0: Bonjour, je suis Daphné Breitenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Calliope est désormais partenaire de la revue Books, dont le nouveau numéro, comprenant un dossier sur l'art de décider, est en ligne depuis le jeudi 26 mars. En cette période trouble et angoissante de confinement, lire ne nous a jamais fait autant de bien. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, nous avons décidé de vous proposer, chaque vendredi, tant que durera l'assignation à domicile, un épisode exclusif. On y explorera les grands textes de la littérature, s'étant emparés de la thématique des épidémies, comme des miroirs à notre propre expérience de la contagion. Pour l'occasion, et en raison du contexte particulier, il n'y aura pas d'interview, mais des récits sous la forme de carnets de bord, où je tenterai de partager les émotions qui me traversent à la lecture de ces textes qui résonnent si fort en nous. Le cinquième épisode de Calliope Confinée plonge dans le sixième jour d'André Chédide. Publié en 1960 aux éditions Julliard, il raconte l'histoire de la vieille Homassane qui, en 1948 au Caire, va jusqu'au bout de ses forces pour que son petit-fils survive cinq jours au choléra, car elle en est sûre, le sixième jour, il sera guéri. Un livre sur l'amour filial, sur la question du choix, sur l'importance du courage aussi. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Blanche, étincelante comme un mildard au soleil, l'ambulance déboucha avec Hassan grimpé sur le marchepied et freina au milieu de la place, soulevant la poussière. Trois hommes en blouse mirent pied à terre, sans poser de questions. Ils poussèrent Omassane de côté pour se saisir du malade. « Où l'emmenez-vous » Personne ne lui répondit. Passant le bras sous les aisselles du jeune homme, ils l'entraînèrent. Elle s'accrocha à la manche d'un des infirmiers. « C'est mon parent, je dois le visiter. »« Il n'y a pas de visite. »« Va-t'en, laisse-nous faire notre travail. »« Je veux savoir, il est seul, je ne peux pas le laisser seul. »« Ça suffit, » dit l'homme en se dégageant. « C'est pareil pour tous, tu nous fais perdre notre temps. » Le jeune maître haletait sous le soleil. Son cœur allait se rompre. « Laisse faire. Je reviendrai le sixième jour. Je t'en prie. »« Laisse faire, » supplia-t-il, s'abandonnant aux mains des infirmiers et soulagé de n'avoir plus d'efforts à soutenir. En quelques secondes, il l'avait transporté dans l'ambulance et couché sur un brancard. Sa ne bronchait plus. Ses jambes étaient de pierre, sa langue plombée. Au moment où la voiture se mit en marche, elle courut en avant, et les mains encore devant la bouche hurla vers la cage noire. « Tu reviendras. C'est sûr, tu reviendras. »« Nous serons là, Hassan et moi !» Le sixième, le claquement de la porte sectionna sa phrase. « Le sixième jour, » acheva-t-elle tout bas. Le sixième jour, Hassan et la vieille, assis côte à côte sur la dernière marche de l'école désertée, attendirent jusqu'au milieu de la nuit. Il ne vint personne. « Rentrons, » dit Hom Hassan. Sur le chemin roussi par la lune, ils partirent, à pas lents, se retournant plusieurs fois. Devant leur porte, d'un geste rageur, l'enfant ramassa une pierre qu'il envoya ricocher le plus loin possible. Le bâton grinça en s'ouvrant. « Ah, vous êtes là, enfin !» fit la voix géniarde de Saïd. « C'est comme ça qu'on laisse un pauvre vieillard seul. » La femme et l'enfant patientèrent six autres jours. Mais de nouveau, l'attente fut vaine. Alors, sans se l'avouer, ils renoncèrent ensemble à l'espoir.
0: André Chédid est une écrivaine d'origine syro libanaise née en 1920 au Caire et décédée en 2011 à Paris. Elle est la mère du compositeur Louis Chédid et la grand-mère du musicien et chanteur Mathieu Chédide, dit M. Ses nouvelles, poèmes, pièces de théâtre et romans sont traversées par un humanisme sans faille et une colère envers la guerre et la violence. Les héroïnes de ses œuvres sont décidées, prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs, battantes courageuse. Ses livres questionnent la condition humaine, les liens entre les hommes et le monde. Le sixième jour campe une Égypte touchée par le choléra. Si les plus grandes villes sont alors épargnées par la maladie, les campagnes, elles, sont dévastées. Les familles cachent leurs malades et leurs morts afin d'échapper aux ambulances qui emportent les corps sans jamais les ramener. Sadika est l'héroïne. Elle élève son petit-fils, Hassan, ce qui explique qu'on la surnomme « Homme Hassan ». Son mari, Saïd, paralytique, est aussi à sa charge. Au début de l'intrigue, elle retourne dans son village natal où sa famille a été anéantie. Mais les rares survivants lui expliquent que sa place n'est plus là, mais au Caire, auprès de ceux dont elle a le soin. De retour chez elle, Oma San voit l'instituteur de son petit-fils frappé par la maladie. Il la supplie d'envoyer Hassan, qu'il pense contaminé, se faire soigner. Au moment de monter dans l'ambulance, il lui dit qu'il reviendra sûrement au sixième jour, celui de la résurrection. On ne le reverra pas. Quand l'enfant tombe à son tour malade, Sadika décide de tout faire pour échapper à l'hôpital et de le cacher en espérant qu'il revienne à lui le sixième jour de la maladie. Elle se cache avec lui, au cœur de la ville, n'hésitant pas à laisser seule son fragile mari. Puis elle embarquera Hassan sur le Nil, vers la mer purificatrice. André Chédide, dans toute son œuvre, Célèbre la vie tant aimée, tout en ayant une vive conscience de sa précarité. Elle encourage chaque homme à accepter l'altérité. Le sixième jour suit, avec émotion et empathie, le voyage contre la mort de cette grand-mère courageuse. L'écriture d'André Chédide frappe par sa fluidité, sa sensualité, sa poésie. Chaque jour, Hassan perd des forces, son corps se raidit, sa peau bleuit. Sadika ne perd pourtant pas espoir et continue de croire que le sixième jour, Hassan guérira, que ses joues seront à nouveau pleines de vie, gorgées de sang. L'enfant, c'est son soleil, sa vie, son âme. Sadika, malgré les moments de doute, conserve l'espoir.
1: Traversant la lucarne, les rayons de lune font flamboyer le robinet inutile. Sadika avance de quelques pas, et lance un jet de salive sur le métal brillant. L'enfant est immobile. A-t-il renoncé à vivre Et elle, a-t-elle renoncé pour lui Le désespoir est partout qui la guette, tapis dans chaque coin de la pièce. Il a un corps velu, des pattes d'araignée. Tout d'un coup, il s'abattra, l'entortillera dans sa toile. Brusquement, la femme est debout. Même ses vêtements lui pèsent. Elle fait un geste des épaules comme pour les rejeter. La voilà qui tourne la clé, qui ouvre la porte, qui sort sur la terrasse. Un souffle léger gonfle ses robes, les rend moins lourdes. Une brise s'insinue dans ses longues manches, caresse ses bras, glisse sous le voile le long de ses tempes, pénètre sous ses cheveux. Autour, c'est la nuit, encore la nuit. À présent, elle et l'enfant sont voués à la nuit. Ô oh, toi qui dissipe la tristesse À qui s'adresse-t-elle ainsi « Y a-t-il quelqu'un pour l'entendre ?»« Ne pouvoir sortir que la nuit, lorsqu'il n'y a que des pierres à qui parler, lorsque le ciel ressemble à une dalle avec des clous jaunes qui le verrouillent. »« La vieille s'accoude au parapet. »« Immense ville, et personne pour m'entendre. »« Si seulement quelqu'un pouvait monter, n'importe qui mais voir un visage. »« Saïd, ou l'étudiant, ou même Zakia, la voisine. »« Ou encore Madame Naila, en train de dormir en bas. » couché dans ses cheveux rouges avec son long collier de jet noir autour du cou si je crie assez fort si j'appelle toutes les mères de cette ville elles viendront à mon aide <rire> voilà que je deviens folle je finirai à l'asile elle quitte la terrasse rentre dans la chambre de nouveau accroupie le dos au mur elle pose ses deux mains à plat sur le ventre de l'enfant une paix venue du fond des âges Lentement s'installe, parcourt ses veines. Au sixième jour, Hassan ressuscitera. Celui qui est couché là n'est qu'une image de l'enfant de demain. Aujourd'hui n'est rien puisque demain approche. D'ici quatre jours, l'enfant n'aura plus de vomissements. Il réclamera à boire, il boira. Son pouls frappera fort, ses vaisseaux se gorgeront de sang, sa peau se réchauffera. Il retrouvera son odeur d'enfant. La vieille se met à chantonner modulant de la manière que Hassan aime. Combien y a-t-il d'oiseaux dans le ciel Un pour le nourrisson, un pour le mariage, un pour les moissons, un pour l'enfant sage. Combien y a-t-il d'arbres sur la terre Un pour la guérison, un pour le grand âge, un pour chaque vie de garçon, un pour le voyage.
0: Comme Hassan a peur qu'on lui dérobe l'enfant, au caire, les dénonciateurs pullulent. Mais le courage de la vieille femme est immense et sa foi invincible. Malgré tout, la route est longue et les obstacles innombrables, surtout lorsqu'ils prennent l'apparence d'occasionne. le montreur de singes. Ce dernier se vante d'avoir gagné beaucoup d'argent en dénonçant des cas de choléra. Le saltimbanque s'oppose dans sa personnalité à Abu Nawas, le batelier qui accepte d'embarquer la femme vers la mer, qu'elle voit comme l'unique moyen de guérir Hassan. Alors qu'Occasione apparaît bavard, égoïste et prétentieux, le marin incarne la sagesse silencieuse et ne semble pas avoir peur de la maladie. Mais même la bêtise humaine se soigne et Occasione évolue au cours d'un voyage dans lequel il est embarqué bon gré malgré. En temps de coronavirus, cette peur de la contagion est palpable et certains de nos soignants se sont retrouvés mis au banc parce que leurs voisins avaient peur qu'ils ne leur transmettent le virus. Mais l'univers d'André Chédide montre une Égypte rurale où les médecins inquiètent et où l'on perçoit l'hôpital comme une menace, là où notre société porte nu les soins et s'enquiert impatiemment des dernières technologies qui pourraient faire enfin cesser la pandémie. À chaque époque, sa vision de la maladie. André Chédide a traversé le XXe siècle et, de par ses origines et son éducation, entre Orient et Occident, dresse une passerelle entre ces deux mondes. Le sixième jour est un texte qui touche à la fraternité, en ce sens que les personnages, bien qu'éloignés les uns des autres, finiront par se donner la main et s'apporter soutien mutuel. Dans cette histoire, les récits personnels se mêlent et chacun se pose des questions sur son identité, sur le sens de sa vie et de celle des autres. Cette description du choléra qui attaque un jeune garçon prend une dimension universelle grâce à l'introspection dans les pensées et les sentiments des protagonistes. On se sent concerné. Contrairement à Némésis de Philippe Roth, auquel nous avons consacré notre précédent épisode, « Le sixième jour » est un livre qui ne croit pas en l'absurde. Malgré la contagion, la puissance de l'amour est ici bien plus forte. Le lien inextricable qui lie Sadika à son petit-fils lui donne le sentiment qu'elle peut déplacer les montagnes et que rien n'est impossible pour sauver Hassan. Peu importe l'issue, ce sont les émotions qu'il faut retenir et cet espoir vivace qui, nous aussi, peut nous accompagner face au coronavirus.
1: La ne cherchait plus à se mentir, elle avait assis l'enfant, le dos appuyé contre une caisse vide et s'apprêtait à rincer le linge sali. Sa réserve d'eau était épuisée, elle soupesa la jarre, il restait à peine de quoi remplir un gobelet. « J'irai plus tard jusqu'à la pompe ». Le plus urgent était de se rappeler les symptômes du mal. Tout lui revint en mémoire, certaines discussions, des bribes de phrases entendues à la radio du café, le teinturier lisant tout haut son journal. Diarrhée, déjection ayant l'aspect de lauderie, vomissement, la soif, boire, il faut boire. Les membres se glacent, la peau est moite, couleur de cire fondue. Pas de doute, l'enfant était atteint. Elle dit, il a le choléra. Plusieurs fois, elle se le redit pour s'en convaincre. Elle se le répéta ensuite sans mots, se persuadant qu'il ne restait plus qu'à accepter cette chose que c'était uniquement en acceptant qu'elle parviendrait à lutter, puis à vaincre. Comment Elle ne le savait pas encore. Mais elle trouverait. « Le sixième jour, c'est une véritable résurrection », avait dit le maître. Pour Hassan, ce serait vrai. Sans effort, elle projeta l'image de l'enfant loin devant elle dans l'avenir. Elle le vit, debout, adolescent, marchant d'un pas assuré. Il y avait d'une part Hassan, d'autre part le choléra. À présent Hassan et le Kohéra étaient un. Il fallait les prendre ensemble, l'un avec l'autre, la mort avec la vie. On ne pouvait plus rien séparer, il fallait traverser cela. Ensuite, tout serait bien. Se penchant vers l'enfant, dont la tête retombait lourdement d'un côté puis de l'autre, Sadika la soutint entre ses deux mains, ses doigts se croisant derrière la nuque de Hassan. Délivré de ses crampes, de la sensation de ne pouvoir se retenir, de cette glu qui recouvrait ses jambes, celui-ci se détendit. Les mains tièdes de la femme, pressées contre ses oreilles, faisaient naître un bruit de battement d'ailes, de vent du soir, de tambourin.
0: La maladie, dans le sixième jour, est représentée comme un masque, un trompe-l'œil qui cache la réalité et obscurcit la vie. Pour André Chédide, ce souffle bruyant n'est pas celui de la faim, mais du grand combat. Et rien ne se gagne sans combat. La vie et la mort, rassemblés dans un même corps, mènent une lutte acharnée. Hassan lutte, mais sa grand-mère pourra-t-elle continuer à le protéger et à lui insuffler du courage Les rôles sont inversés, ils ne suivent pas un schéma classique où les plus jeunes s'occupent de leurs aînés. Dans le roman d'André Chédide, L'attachement au personnage de Sadika est renforcé par son âge et les efforts énormes qu'elle doit déployer pour transporter l'enfant, le soigner, l'aimer. En plus de ses efforts physiques, la femme doit se battre contre ces hommes qui pourraient la dénoncer. Le sixième jour décrit la beauté et la force de l'amour filial, questionne la maladie, les choix d'une vie et le courage nécessaire pour les accomplir. L'ombre de Sadika est là, pour nous rappeler de croire en nos rêves même s'ils s'avèrent chimériques. mais elle est aussi là pour nous faire réfléchir à l'importance du lien qui lie les plus jeunes aux aînés le coronavirus a entraîné l'isolement presque complet des personnes âgées et l'impossibilité pour ces derniers de voir leurs petits-enfants parce qu'ils pourraient les contaminer relire André Chédide c'est aussi s'interroger sur les conséquences d'un tel éloignement forcé pour certains résidents en EHPAD être isolé se révèle pire que de prendre le risque de contracter le virus. Le gouvernement lui-même semble avoir entendu le message et finalement rendu à nos seniors la possibilité de voir leurs proches. Car au-delà du risque, rien ne paraît plus précieux que la chaleureuse présence des êtres aimés. Merci d'avoir écouté ce 15e épisode de Calliope réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte d'André Chédide. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, pour tous ceux qui le peuvent, restez chez vous, lisez et écoutez des podcasts. À la semaine prochaine